0: Bonsoir mes chers amis, et voilà donc comme on l'avait annoncé, euh, notre, euh, notre petite bande-annonce, donc euh, ce soir on va faire un cours articulé sur deux parties. La première, la paracha, comme on le fait d'habitude, donc la paracha de Béhar, on avait dit qu'on se calquait sur Hutz Laaret, en dehors d'Israël, puisque euh, c'est euh, la majorité, et la deuxième partie, puisque nous sommes la veille de l'Akba donc, une réflexion aussi sur l'Akba Omer. Alors, euh, si vous voulez d'autres idées qu'on avait déjà émises les années précédentes, je vous invite à consulter des cours des années précédentes. On avait parlé de Rabbi Shimon. Là, c'est plus axé sur Rabbi Akiva et comment il a vécu ce, ce deuil, avec une explication euh, par rapport au, au Sode extraordinaire. Donc, euh, ça vaut le coup d'attendre et de rester un petit peu, on va dire, en haleine. Alors, la parasha de Béhar, dans une année qui n'est pas embolismique, donc il n'y a pas de hadar elle est lue conjointement avec la paracha de Béhar, et avec ces deux, on finalise le livre de Vayikra. Donc ce sera la semaine prochaine pour les chutzniks pour les habitants d'Andeur d'Israël. Donc nous, on lira cette semaine de Rokotai et on clôturera le livre de Vayikra et il faudra attendre donc la fin du livre de Bamidbar avec Matot et où on va enfin se rejoindre. Alors c'est vrai qu'on a souvent posé la question pourquoi on n'a pas pu le faire avant. Alors je suis à la recherche d'une réponse, on va dire, satisfaisante. Les, les deux ou trois que j'ai parcourus, que j'ai lus, ne m'ont pas assez satisfait pour que je puisse euh, vous les communiquer. Et comme on on a encore jusqu'à la fin de la mitzvah. Donc j'espère d'ici là trouver une réponse, on va dire, satisfaisante pourquoi on n'a pas essayé de se rattraper avant. Alors, euh, donc dans la de Bérard, comme vous le savez, il est question essentiellement d'une mitzvah. La mitzvah, c'est celle de la Shemitah. La Shemitah, c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui en Israël depuis Rosh Hashanah. Donc c'est le cycle de la septième année où on n'a plus le droit de travailler, de faire les travaux nécessaires à la terre, donc je dois laisser la terre en jachère, avec des conditions extrêmement difficiles et dures pour l'agriculteur, qui doit voir son champ un peu à l'abandon, mais pas simplement abandonné, puisque les choses continuent à pousser, et ça devient « hefker. », c'est-à-dire il n'est plus le propriétaire, quiconque a envie de rentrer, eh ben, celui qui veut rentrer, il rentre et il prend ce qu'il veut donc euh, je ne sais pas si vous imaginez à quoi ça peut correspondre de voir la, 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 la multitude de gens qui viennent, qui rentrent chez vous euh, sans complexe et se servent de ce qu'ils ce qu veulent donc c'est un sentiment extrêmement dur pour un agriculteur et ce que nous faisons d'habitude c'est essayer évidemment de rapporter, de ramener cette réflexion à quelque chose qui nous interpelle puisque Aujourd'hui, évidemment, on n'est plus des agriculteurs, donc aujourd'hui, ce sont des règles qui ne nous concernent pas, même si elles sont encore appliquées, euh, Baruch HaShem, en Israël, par la majorité, pas par tous, parce que c'est euh, trop demandé, c'est très difficile. Il y a des arrangements, comme ce qu'on appelle le « heter mechira », donc on permet de vendre le champ à un goy. donc du coup, si le champ appartient à Angoy, donc je peux à ce moment-là profiter. Donc évidemment que je fais euh, vraiment un résumé de résumé, euh, mais euh, raccourci de raccourci, c'est beaucoup plus complexe que cela, donc, certaines tranches de la population pratiquante donc, euh, acceptent ce qu'on appelle le hetermefira et consomment les fruits issus de hetermefira les plus regardants, les plus stricts donc ne peuvent pas le faire, donc il faudra à chaque fois indiquer si cette production est de la sixième année, ou c'est Yevul Nohri, ou c'est de l'importation de l'extérieur appartenant à un, un non-juif. Et ce qui euh, explique aussi le, le surcoût, puisque tout, tout a augmenté, certes, mais les fruits et les légumes, du fait de la de la chemita, donc se sont vraiment envolés aujourd'hui à certains, certains fruits qui sont un luxe, comme, je ne sais pas moi, les raisins sont à presque 40 shekels, donc c'est plus de 10 euros le kilo. Donc vraiment, il y a des choses difficiles, mais bon, on se dit que c'est aussi notre façon d'accomplir cette mitzvah ici sur la terre pas en tant qu'agriculteur, mais en tant qu'habitant qui veut respecter telle ou telle règle. Voilà, ça c'était donc un petit peu pour euh, le, le programme, ce, ce, ce qu'on va essayer de voir ce soir. Et euh, sans plus tarder, je vais rentrer dans le vif du sujet avec le premier commentaire que Rachid va faire, surtout qu'on euh, ne comprend pas euh, le titre de la paracha. Alors je sais que c'est une convention, donc généralement on donne le titre par rapport au premier terme significatif, je ne vais pas dire vaïda shé, vaïda El Moshe, donc Behar Sinai, au Mont Sinai, les morts, et euh, que, euh, quelle va être l'injonction Donc si je vous lis le premier euh, passage en français, l'Éternel parla à Moïse euh, au pied du Mont Sinai en disant Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, comme je vous ai dit déjà, quand vous entrerez dans le pays que je vous donne, la terre se reposera un Shabbat, un Shabbat agricole bien sûr, en l'honneur de l'Éternel, Shabbat Lashem. Et tout de suite après, et on ne comprend pas très bien, six années tu ensemenceras ton champ et six années tu tailleras ta vigne et tu en recueilleras la, euh, la récolte. Mais la septième année, un repos complet. Et juste après, on parle de Shabbat de la terre. Et euh, on va après rentrer pour rappeler aussi le, cette notion, pourquoi on, on essaye de parler du Shabbat de la Terre. On, on parle de la septième année, euh, comme le septième jour, donc finalement le Shabbat est à la semaine, ce que la Shemita est aussi six années dans le domaine, évidemment, agricole. Quel est euh, l'étonnement de Rashi Pourquoi on nous précise que cette loi euh, a été dite au Sinai Et pourquoi pas Parce qu'on sait qu'on est encore au pied du Mont Sinai, donc tout ce que nous avons reçu, nous l'avons reçu du Sinai. Tout à fait. Donc si tout nous vient du Sinai, pourquoi précisément choisir une mitzvah en particulier pour nous dire ce que Rashi ne va pas manquer de faire qu'est-ce qu'il nous dit je ne comprends pas mais toutes les mitzvot ont été données au Sinaï et là, alors c'est quoi la réponse que tous les détails, les généralités les précisions, tout concernant la Shemita a été donné au Sinaï de la même façon, toutes les mitzvot ont été données au Sinaï, pas simplement ce qui a été écrit dans la Torah écrite, mais tout ce qui est aussi dans la Torah orale. Alors, la vérité, si on nous avait demandé, on ne va pas demander notre avis, mais euh, pourquoi avoir pris précisément cet exemple Et c'est ça qui euh, semble manquer dans la réponse de Rachid, parce qu'au final, on n'a pas la réponse. On a compris qu'on a reçu tous les détails de chaque mitzvah au Sinaï. Mais comment on le sait Parce qu'on on nous parle ici de la shemitah. Mais on nous a déjà parlé de la shemitah. Shemitah on, dans Mishpatim, on a déjà, on a déjà parlé, ce n'est pas la première fois. Donc, pourquoi avoir choisi cet exemple Pourquoi avoir choisi pardon, cet exemple je, je, je dis, mais pourquoi pas Je ne sais pas moi, le Shabbat. Le Shabbat, il y a marqué l'Otevaru Esh, vous n'allumerez pas de feu. Mais on sait qu'il y a 39 travaux principaux interdits. Alors, prends le Shabbat. Parce que les gens qui pensent que le Shabbat, c'est juste se ce souvenir ou observer, ne pas allumer le feu, d'abord, c'est le seul commandement qui est clairement écrit, alors qu'il y en a 38 autres. Donc alors, dis-moi, regarde, par exemple, le Shabbat, sache qu'il y a 39 travaux en tout. Donc ce n'est pas juste ce qui est écrit. Là, j'aurais pu déduire. Et si je tiens compte aussi de toutes les toldotes, c'est-à-dire ça, c'est les travaux, les chefs, les, 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 les titres de chapitres, mais il y a encore les soukhas alors c'est énorme, ou alors une mitzvah aussi qui nous les hommes nous concerne euh, au quotidien c'est les Oukshartam, tu les attacheras sur ton bras et tu les placeras entre tes yeux, mais comment je sais qu'entre les yeux c'est pas là et que ça doit être là sur le bras, mais le bras c'est zéro alors qu'il y a marqué yad yad echa, Alors qui me dit que c'est pas la main, la main carrément, euh, je place quoi qu'est-ce que je dois écrire, où je dois les écrire, et le boîtier noir pourquoi carré, etc. il n'y a rien, rien rien de tout ça dans la Torah, donc prend un exemple beaucoup plus parlant que la euh, en sachant que la Shemita, en dehors d'Israël on n'a pas, euh, pas besoin c'est une misère qu'on ne peut pas pratiquer alors que les et le Shabbat, pour ne prendre que deux exemples, c'est tout le temps et toute notre existence, donc on doit respecter le Shabbat, les peu importe où on va être alors ça c'est la question à laquelle malgré la réponse apportée par Rachid ben, on ne sent pas qu'on ait répondu à cette question. Et ça, c'est évidemment, ça nous laisse un petit peu sur notre fin. Pourquoi avoir choisi Eshimita Alors, vous trouverez énormément de réponses, parce que, évidemment, tous les commentateurs se posent cette question, pas simplement Rashi, et tout le monde pose la question à Rashi en essayant chacun d'apporter son éclairage. Alors, pourquoi d'abord Et une autre question que je n'ai pas encore posée, avoir parlé de la Shemita dans le livre de Vayikra. Le livre de Vayikra parle de quoi De Corbanot, de ce qui se faisait dans le temple. C'est vrai qu'il y a d'autres concepts, mais dans le temple, ou en tout cas dans le tabernacle, même les 40 années qu'on va passer dans le désert, c'était urgent, donc il fallait savoir... Comment faire tous les sacrifices La Shemitah, le texte le dit, quitte à vous reste, lorsque vous rentrerez en terre d'Israël. Et ce n'est même pas en rentrant, il a, il a fallu attendre 14 années avant de commencer à compter, cette année pour conquête, cette année pour la distribution et le partage. Donc, il n'y avait rien d'urgent. Donc, si ce n'était pas tellement urgent et qu'on a déjà parlé, pourquoi l'avoir inséré ici, dans le livre de Vaïkra qui plus est… Lorsque Béhar et Beroukotai sont lus ensemble, c'est pour conclure sur cette mitzvah. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va retenir à part malheureusement les malédictions de Beroukotai, euh, mais c'est précisément la, la la mitzvah de Shemitah. Pourquoi est-ce tellement important Alors beaucoup de commentaires donc se sont posés cette question. Qu'est-ce que la le livre de Shemita, pardon la, 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 la mitzvah de Shemitah vient faire dans le livre de Vaikra Et il y a une réponse très intéressante et qui consiste à dire. Qu'est-ce que le principe même des corbanotes, des sacrifices, c'est que lorsque je vois ce que l'on fait subir à cet animal que j'ai apporté parce que j'ai fauté et que je me dis c'est moi qui aurais dû subir tout ce qu'on fait subir à cet animal, donc ça entraîne, ça va générer chez l'homme un sentiment qui s'appelle en hébreu « hit lut »« d'annulation ». Je m'annule devant mon Créateur. Donc là, j'ai fait passer ma volonté, j'ai erré, je me suis trompé, et là, je demande humblement pardon. Et donc, c'est pour cette notion de « hit bat lut ». Alors, quelque part, je retrouve cette même notion dans la mitzvah de Shemita. Mais c'est ma terre, j'ai envie de travailler, j'ai lutté pour pendant six années, Comment je peux, la sixième année, on me demande « tu touches rien ». Donc, je m'annule devant un Kadosh Hu, et s'il me dit que cette terre, et c'est le but de cette mitzvah, c'est rappeler que la terre, ce n'est pas parce que je l'ai travaillé ce n'est pas parce que j'ai obtenu une récolte, un fruit, que cela me revient. Je dois rappeler, comme le Shabbat, que la terre appartient à Kadosh Baruch Hu. Donc, c'est un travail énorme et c'est la raison pour laquelle, je peux comprendre d'après ce premier euh, commentaire d'autres disent non Donc, et ça ça fait allusion à ce qui est rapporté dans euh, Pirkei Pirke Avot le chapitre 5 qu'on lira bientôt la Mishnah 9 nous dit Galut bala olam. pourquoi Dieu décrète-t-il l'exil à ses enfants l'exil ça veut dire que une fois qu'on était en Israël, une fois qu'on s'est installé on a été expulsé et voici ce qui est dit à l'avodazara à cause des trois fautes capitales l'idolâtrie, les relations incestueuses et interdites et sur le meurtre. et aussi parce qu'on n'a pas laissé se reposer la terre donc on comprend vu que dans Bekhou on va parler de tous les malheurs qui peuvent survenir si on désobéit et en particulier comment on va être rejeté par un pays qui va nous dominer, donc on va être maltraité, etc. Donc, tout ce qu'on va lire dans les malédictions, qu'est-ce qui peut entraîner justement cet exil, ces, ces malédictions Le fait de ne pas avoir observé, justement comme il se doit, la mitzvah de Shemita. Et je comprends, puisque pour le reste, la zarah, on en a parlé, euh, Gilou Yarayot, mais c'est dans les séparachiotes, où on a évidemment parlé de, de, de toutes les relations interdites, et chez euh, Damim aussi rappelez-vous qu'une des façons de la Abodazara, c'était précisément apporter euh, son propre fils à, euh, pour être sacrifié devant Molor. Donc, les trois notions se retrouvent tout au long de ce livre de Vayikra. Donc, vu que Berukotai clôture et nous met en garde concernant ce qui nous attend si jamais on désobéit et qu'est-ce qui peut entraîner justement toutes ces malédictions ces trois fautes et aussi le non-respect de, le, le, le non de la Shemita et donc c'est pour ça que si on suit l'ordre de la Mishnah c'est exactement dans cet ordre qu'on va le voir et c'est pour ça qu'on parle ici de la Shemita et on comprend donc d'après cela pourquoi on trouve la Shemita comme exemple puisqu'on l'a pris précisément pour que l'on comprenne que le non-respect peut entraîner une faute très grave, d'où toutes les malédictions qui vont suivre. Alors, concernant justement la question que pose la elle-même, pourquoi quel est le but de la Shemitah Et c'est dans Sanhedrin 39 on pose la question. Et en gros, je vous donne la quintessence de la réponse Qu'est-ce que donc le seul but c'est pour que de temps en temps vous vous rappeliez que la terre m'appartient donc de la même façon que lorsque je te demande de ne pas travailler, de ne rien faire euh, le Shabbat, le septième jour donc peu importe ton activité, eh ben, de la même façon tu as la terre, tu la travailles six ans et au bout de la septième, la, septième, la terre me revient, Shabbat, la chaîne et c'est comme nous disait notre ami Aviel tout à l'heure donc c'est cette notion de Shabbat qui aussi t'échoue Teshuvah, c'est par rapport à cet élan spirituel de retour à la source, mais aussi le Shabbat, l'Hachem, c'est le retour de la terre à son vrai propriétaire, c'est-à-dire à la Kadosh Donc, si j'ai dit qu'on a inclus cette mitzvah ici pour générer la, la anava, parce que sinon, qu'est-ce que ça peut entraîner chez l'homme Eh bien, vous l'avez deviné, c'est la Gaava, c'est mon mérite. Si j'ai aujourd'hui, si j'ai réussi, tout ce que je possède, etc., mais rien n'est à toi, tu n'aurais eu rien si Hachem avait décidé que tu ne méritais rien donc on ouais. ne peut pas s'attribuer un quelconque mérite par rapport à cela parce que de la même façon que je viens le Shabbat, je te dis tu ne touches plus rien, et eh ben, la septième année je dis la terre elle revient à son vrai propriétaire donc tu ne touches pas, donc ça c'est un des points euh, important et où je vois aussi que je dois tout soumettre à Kadosh Baroukh on sait très bien parce qu'on a déjà vu cette notion dans d'autres cours euh, précédents c'est que il y a ce qu'on appelle les Arba Yesodot. donc c'est quoi les Arba Yesodot les quatre éléments de la création qui sont le minéral le végétal l'animal et l'humain donc et qu'est ce que je fais lorsque j'apporte un corban donc je j'ai le minéral, généralement c'est le sel, c'est pour ça que il fallait apporter le sel pour associer le minéral. Ensuite, il y a le, le tsomea certains disent que c'est les etzim, puisque sur l'autel, il y avait toujours du bois donc pour, pour faire brûler, donc il y avait les etzim. Après l'animal, évidemment l'animal que j'apportais pour sacrifier, et enfin l'homme, l'homme qui apporte et l'homme qui offre le Corban et l'homme qui offre, c'est-à-dire le Coran. Alors, donc, je vois ici que. De la même façon qu'on me demande, moi, de me soumettre entièrement à Kadoshwaroukho, mais c'est toute la création que je soumets. Donc, à plus forte raison, et ici, maintenant, si je dis que quand je euh, ne travaille pas la terre, c'est comme si j'offrais la terre, mais je m'offrais moi-même. Puisque maintenant, on va demander aussi, mais qu'est-ce que je vais faire pendant toute cette année Si moi, agriculteur, alors j'ai le droit, évidemment, comme les autres, de prendre ce dont j'ai besoin pour me nourrir, mais euh, tant que je n'ai pas de travail, donc qu'est-ce que je vais faire de mes journées, de mes mois, de toute cette année-là Et c'est cette réponse, évidemment, qui est extrêmement intéressante. Quoi qu'il en soit, donc on comprend, et ça c'est l'explication par exemple de Yves-Ezra, qui dit que la condition pour rester sur la terre d'Israël, écoutez bien, parce que dire comme Pirke-Avot que la, la cause de l'exil, c'est ces trois fautes, ça veut dire que c'est une condition sine qua non, condition pour pouvoir rester dans la, sur la terre d'Israël, on doit évidemment s'éloigner de la s'éloigner du meurtre et s'éloigner bien entendu des relations interdites ça c'est la condition pour que on ne mette pas en question notre appartenance ou l'appartenance de la terre au peuple juif donc tant que il y aura des voix qui s'élèvent pour remettre en cause ce qui paraît une évidence et que cette terre nous appartient. Donc, il ne faut pas chercher la cause chez ceux qui nous accusent. Il faut chercher la cause pourquoi ils nous accusent. Et là, évidemment, je vais me poser la question. Mais pourquoi cela m'arrive-t-il Pourquoi encore aujourd'hui, on met en doute la légitimité du peuple juif sur sa terre alors que la Bible en atteste et que tout le monde croit en l'Ancien Testament, pour l'appeler ainsi. Donc, qu'est-ce qui se passe Pourquoi eh D'après cette explication de Yves Ezra, eh si je dois me poser la question, est-ce que je respecte vraiment la Shemita et surtout ces trois fautes capitales Et à tous les niveaux, je m'explique, qu'est-ce que ça veut dire à tous les niveaux eh bien, Je prends un exemple, le meurtre. Il est dit que celui qui euh, fait honte en public à quelqu'un, c'est comme s'il versait son sang. Donc, à notre niveau, cela est considéré comme un meurtre. Ou alors, si vous voulez autre chose, vous allez dire, oui, mais l'idolâtrie, mais vous le savez, celui qui se met en colère, c'est comme s'il si faisait de l'Avodazara. Donc, tant qu'on se met en colère, tant qu'on est capable d'humilier l'autre en public, mes amis, eh ben, on n'aura peut-être pas la légimité, légitimité qu'il faut sur cette terre. Donc, ne pas croire que l'Avodazara n'existe plus, que euh, le meurtre Baruch HaShem... Euh, à, à, à part nos, nos voisins qui nous veulent du mal, mais grâce à Dieu, entre nous, il, il n'y a pas de meurtre. Attention, donc là, nous sommes certainement, on est un peuple élu, mais aussi, donc, euh, notre Créateur va être plus exigeant avec nous, et c'est, d'après certains commentaires, quand on dit que le premier temple a disparu à cause de ses trois fautes, ce n'est pas les trois fautes à, au niveau basique, mais à leur niveau, c'était comme je viens de le dire, et évidemment, même si je n'ai pas fait une faute grave d'interdit sexuel, mais euh, une mauvaise pensée, etc., donc à ce niveau-là, c'est considéré, euh, puisque Dieu est très exigeant avec nous. Et euh, c'est naturel, parce que si on veut mériter et la Torah et la Terre, il faut être à la hauteur, il faut se montrer à la hauteur. Et donc, tous ces préparatifs que nous sommes en train de faire avant l'arrivée de Shavuot, eh c'est aussi mériter recevoir la Torah, c'est mériter de recevoir, pas la Torah qu'on a déjà, mais qu'on soit vraiment à la hauteur de ce que Hachem attend de nous pour qu'on puisse garder la Torah et la terre, bien entendu. Alors, le Kliakar va donner une explication vraiment magnifique. Alors évidemment tous ces commentaires que j'apporte très succinctement euh, pour ceux qui ont la capacité, je les invite à aller voir le Kliakar sur texte c'est long, mais c'est tellement précieux chaque mot du Kliakar, comme Rachi pèse ses mots, kli le Kliakar est vraiment à un autre niveau, on n'est pas dans le chat mais vraiment euh, quelque chose de formidable. Et lui, il va directement à l'essentiel. Et qu'est-ce qu'il dit Pourquoi euh, la mitzvah de Shemitah donc là maintenant, lui il va tenter une réponse à la question, c'est très bien ce que nous a dit Rashi, mais ça ne répond pas à la question pourquoi on a choisi la Shemitah et lui il propose une réponse alors qu'est-ce qu'il dit pourquoi Behar Sinai pourquoi la Shemitah a une force que apparemment les autres mitzvot n'ont pas et après tout ce qu'on a expliqué parce que cette mitzvah ressemble au Har Sinai Quoi Qu'est-ce qui s'est passé <coughs> Pardon, au Harsinaï Au Harsinaï, on a reçu la Torah. Et alors On dit que la Shemitah Tazkir et Matan Torah » C'est pour nous rappeler Matan Torah. De la même façon que pour Matan Torah, on s'est préparé 7 fois 7 Donc c'était le Yovel, c'est le Jubilé. De la même façon, cette mitzvah, eh ben c'est il y a ce cycle, puisqu'on va parler de la Shemita et du Yovel, du Jubilé, la 50e année. Donc, il veut faire ce parallèle. Et maintenant, je comprends pourquoi la Shemita est mise en parallèle avec Béhar, parce que grâce à la Shemita, c'est comme si tu t'élevais sur le Mont Sinaï pour recevoir la Torah. Donc, une réponse très osée, très très belle, qui finalement nous met en en relief, le fait que cette mitzvah a, elle revêt une importance extraordinaire alors sur cette lancée et comme euh, la suite de Rachid euh, va nous le dire euh, à quoi sont comparés euh, ceux qui respectent la Torah alors c'est ça ce qui a marqué euh, alors euh, tac 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 alors lorsque euh, Rachid nous dit il nous cite euh, ce, ce psaume qui nous dit que alors qu'est-ce que euh, on, on veut dire ici donc de qui on parle dans ce psaume où on dit tous les malachim tous les, les anges littéralement bénissaient quoi donc, ceux qui, euh, sont, ceux qui possèdent la force, on oh, sait des varos, ceux qui accomplissent la parole d'Hachem et qui écoutent sa parole. Alors, on pose la question, mais de qui on parle Est-ce qu'on parle des anges, de vrais anges Et la réponse est non. De quoi on parle ici Medaber al-Shomre Sheviit. C'est ceux qui respectent la mitzvah de Sheviit, qui sont comparés à des anges. Alors, maintenant, on va essayer d'expliquer. Pourquoi ils sont comparés à des anges Parce que les anges, rappelez-vous, quand Hachem ordonne, l'ange ne peut pas, évidemment, bah, désobéir. Donc, ils, ils se soumettent entièrement. La, la mitzvah, par excellence, c'est annuler notre volonté pour accomplir la volonté du, de notre Créateur. Mais ça, quand je m'étais donc peut-être que j'avais envie de traîner au lit un petit peu. Le Shabbat, j'avais peut-être plus en, envie d'aller à la plage que d'aller à la tfila. ça je comprends mais c'est un jour où je vais tenir mais là nous disent les chachamim une mitzvah je la fais au moment où je l'applique mais la shemita c'est pas un jour c'est 365 jours et chaque fois que je regarde par la fenêtre je regarde mon champ donc je dois me retenir je dois faire un effort sur moi-même pour me dire Hachem m'a demandé je ne touche pas mais c'est au quotidien je vois les gens venir prendre, euh, casser euh, maltraité, marcher dessus et qu'est-ce que l'homme fait il se taise donc cette force de se taire disent les Chakramim c'est les giboré kohar. c'est quelle force qui c'est le gibor c'est celui qui est capable de, de dominer ses pulsions, j'ai envie de leur crier de les mettre dehors non, tu prends sur toi, tu te tais et jour après jour, pendant un an entier je ne sais pas si vous imaginez mais c'est énorme, c'est énorme et c'est pour ça que c'est, d'après les Chachamim, une mitzvah sans aucun doute parmi la plus les plus difficiles qui existent dans la Torah, pourquoi parce que, tout à fait on a déjà vu qu'il y, y a des mitzvot qui sont difficiles, mais d'après les Chachamim, la seule qui nous vaut d'être, justement comparée à des anges, c'est la mitzvah de Shemita jusque là, tout va bien, sauf que vient euh, Rabbi Yosef Misalant contemporain, il y, a, il y a deux, trois siècles, hein, dans un livre qui s'appelle Rabbi er Yosef hein, et il nous dit, je ne comprends pas moi j'ai une question sur ça sur ce que je viens de, de dire d'après le Midrash, puisque c'est le Midrash qui nous parle ici, et pourquoi on nous compare aux anges, parce que rappelez-vous que pourquoi on a cette deuxième réponse euh, Parce que les anges, c'est ceux qui ont dit « mais qui a révélé le secret à mes enfants ?» Parce que « Naasevenishma, Venishma, et là aussi, ça nous connecte directement avec ce qu'on était au Sinaï. Au Sinaï, on est devenu des anges. Donc, grâce à la Shemita, on est considéré comme des anges et ça nous met… En liaison directe avec Behar Sinai. Et c'est l'autre explication du Midrash, par exemple, qui nous dit pourquoi la Shemita est liée au Har Sinai. Parce que de la même façon qu'au Sinai, on a atteint le niveau de Malhar, parce qu'on a su répondre. On va d'abord faire et ensuite on essaiera de comprendre. Mais ça, c'est les anges qui disent ça. Oui, alors la Shemita aussi, on fait et on se tait. On écoute, on a assez on est prêt à écouter, même si on a envie de répliquer, de répondre on se tait et on ne dit rien. Alors vient le, le Rav Yosef Salah, dans Yosef et il pose une question énorme. Il a dit, nous sommes en train de dire que euh, c'est la mitzvah la, parmi les plus difficiles, c'est pour ça qu'on l'a choisi. Mais il apporte la preuve qu'il y a une seule mitzvah sur laquelle la Torah apparemment, je souligne euh, le mot apparemment, fait une concession à l'homme parce que elle admet elle-même, la Torah, que c'est trop dur de demander à un homme de ne pas enfreindre cette règle-là. De quoi s'agit-il J'imagine que certains ont déjà vu où je vais en venir, en tout cas c'est ce que le, le Rave va nous dire. C'est quoi C'est Yefat Toa. Oui, Yefat Toar, c'est la belle captive. Donc, lorsque un homme est sur le champ de bataille, lorsque il, est, il, il, il est sous tension, il est sur le qui-vive, il est en survie, et là, donc, ils ont fait des captifs, et parmi ces prisonniers, il y a une très très belle femme. Alors, la Torah vient et freine ses pulsions, on dit « Attends, 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 tu as envie de cette femme, on va euh, juste... » Attendre un petit peu, attends un mois, laisse pousser les ongles, rasez la tête, laisse-la faire le deuil sur sa famille, etc. Euh, une pseudo-rapide conversion pour que tu puisses aller avec elle, etc. Alors c'est vrai que certains vont vous dire, oui, mais si c'est pour à la fin de cette union, naisse un fils rebelle, peut-être, oui. Mais on a compris qu'on ne peut pas freiner l'homme dans cette pulsion, donc on juste on va le canaliser. Et d'après les dires de, de Sera, donc, si la Torah a conçu justement ce cette, 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 cette principe, cette mitzvah de euh, Yefat Torah, c'est parce qu'elle va un peu dans le sens de l'homme, parce qu'elle euh, conçoit qu'on ne peut pas demander, surtout sur le champ de bataille à un homme, de se contenir à ce point-là. Si c'est vrai, alors ce n'est pas la shemitah. La, la mitzvah la plus difficile, d'après lui, c'est Yéfat Toa, Alors, pourquoi on a choisi, encore une fois, la Shemita Si tu me dis que, ah, la c'est on est des anges, vraiment, on a un niveau exceptionnel, comme les anges, etc. Non, mais là, d'accord, c'est pas que tu as mangé, mais c'est tous les jours, je veux bien, mais le plus difficile, c'est Yéfat où tu dois vraiment contrôler pulsion d'une façon euh, presque surhumaine alors pourquoi on a choisi finalement la shemitah la question est énorme et très très forte et alors, il essaye d'apporter quelques réponses hein. euh, par exemple parce que c'est comme les malachim alors et il dit on est obligé de dire que grâce à la shemitah on va acquérir quelque chose que je ne peux atteindre qu'à travers cette mitzvah. Et qu'est-ce que je vais atteindre Précisément ce que j'ai atteint, et ça c'est entre autres, euh, le garon de Vilna par exemple qui explique cela, c'est qu'est-ce que je vais atteindre Qu'est-ce que j'ai atteint au Sinaï Au Sinaï, on dit, c'est la seule chose que Dieu ne me donne pas. Vous l'avez trouvé Puisque si je dis que « Hakol Bidechamayim » tout est entre les mains du ciel, c'est-à-dire que tout, toute ma vie elle est entre les mains de Dieu, donc il sait tout sur moi, mais il y a une chose que Dieu refuse de contrôler, c'est « Yirat Shamaim »« Est-ce que je vais avoir la crainte du ciel » Dites-vous, si vous vous dites que c'est quelque chose de facile, simplement dites-vous que Abraham Avinu a subi dix épreuves pour qu'à la fin, qu'est-ce qu'il dit sur lui ?« Maintenant seulement je sais que tu es un vrai croyant en Dieu. » c'est qu'il faut surmonter énormément d'épreuves pour atteindre cette ira tchamaïm. Et c'est aussi naï, c'est comme ça que le, le Gaon de Vin explique, la matara de matin de Torah, ce n'est pas simplement la ira tchamaïm, mais plus que ça, c'est le bitachon bachem, c'est se remettre entièrement entre les mains de Dieu. Parce que, et j'ai déjà souvent donné cette définition, la emunah, je sais que Dieu existe, je sais que Dieu dirige tout, ça c'est ce que je sais, c'est l'arbre de la connaissance. Je sais que fumer c'est dangereux, mais ça ne m'empêche pas de fumer. Donc je sais que Dieu existe, je sais que Dieu a créé le monde, je sais que Dieu s'est révélé à mes ancêtres au Sinaï, tout ça je sais. Mais le bitachon, c'est lorsque je traduis cette émouna dans mon quotidien. Et quel est le plus grand quotidien Ce n'est pas lorsque je vais me retenir une fois, mais lorsque je vais me retenir 365 fois tous les jours du matin jusqu'au soir. Donc la Shemitah est la seule mitzvah qui peut faire ancrer en l'homme non seulement la Hirachamayim, mais surtout, comme dit le Gaon, là, le Bitachon. Évidemment, tout le monde reprendra cette notion. Pourquoi Bitachon Mais si je ne travaille pas, mais qu'est-ce que je vais gagner Et Il pose la question, mais comment on va manger si je ne laboure pas, si je ne plante pas, si je ne sème pas t'inquiète pas, la Torah donnera, la Torah annonce et d'ailleurs certains disent s'il si fallait une preuve que la Torah vient du ciel parce que qui est capable de dire que la terre, la sixième année, donnera trois fois plus certains vont même dire non, la bracha réside dans ce que je vais manger je mangerai moins et je serai rassasié comme si j'avais mangé plus mais d'après le pshat le sens littéral du texte non, ce qui est dit ici c'est que les la Torah La Sixième année, la terre, alors qu'au bout de la sixième, elle devrait être encore plus fatiguée, comment expliquer qu'elle va donner trois fois plus Soit je dis non, c'est la même quantité que l'année précédentes, mais il y aura plus de bracha et ça va durer plus longtemps, ou alors non, d'après le pshad, ça va donner pour la sixième année, pour la septième, et comme le temps que je vais labourer, en semencer, il me faudra aussi une partie de la huitième année. Donc ça c'est le bitachon. Comment euh, la Torah peut me garantir cela Comment c'est la preuve que ça vient d'Akados beaucoup. Ça, c'est l'explication qui, euh, qui est donnée ici. Euh, la question maintenant, une fois qu'on est arrivé à ce point-là, c'est si le bitachon pouvait être ancré par justement la, la mitzvah de Shemita. alors j'ai envie de dire, mais pour un agriculteur, je conçois, mais aujourd'hui, nous, alors, qu'est-ce qu'il nous faudrait pour pouvoir. Faire ancrer en nous ce bitachon en, en Dieu, c est, c est, c est cette foi, cette confiance aveugle en Hachem que je vais respecter tout ce qu'il va me dire et évidemment, je ne vais pas être lésé parce que ce n'est pas ce que je recherche. Ce que je recherche, c'est que, et à ce propos, justement, puisque nous atteignons euh, l'année de deuil de, de toutes les victimes, les 35 victimes de Mérone l'année dernière, donc il y a une histoire très très belle concernant un, un sauve qui euh, un jour, donc, euh, euh, dans, dans la ville où il était, il s'est rendu pour faire Nihoum pour consoler euh, justement la famille d'une euh, des victimes de, de Mérone. Et euh, donc les rabbinimes qui parlaient, il lui est allé euh, pour, pour accomplir cette mitzvah. Et euh, ce qu'il ressortait, c'est que ce défunt était extrêmement scrupuleux de faire toujours Birkat Amazon sur le texte. C'est-à-dire que tout le monde connaît Birkat Amazon par cœur, mais lui, il prenait, il dit que c'est une mitzvah de la Torah. Donc, pour mieux se concentrer, il prenait toujours un texte et euh, il ressortait donc que si on veut vraiment honorer sa mémoire, que chacun prenne sur lui, dans toutes les circonstances, d'avoir toujours un texte de Birkat Amazon et de le faire dans le texte. Alors, il a dit avant de sortir, j'ai pris sur moi. Quelques jours plus tard, donc, il était, comme je l'ai dit, scribe. c'était un sofer. Et ils avaient un petit bureau où ils étaient trois sophères à se tourner, donc euh, comme un, euh, avec un, un pupitre donc, dans lequel ils pouvaient euh, écrire. Chacun venait et faisait ses heures euh, selon les commandes qu'ils avaient. Et euh, il était venu directement de là où il étudiait, il est venu avec son sandwich, il a terminé son sandwich, au moment où il allait faire crêtes Amazon, il s'est rappelé « Oulala !» Euh, il a commencé à chercher et il n'a pas trouvé un, un texte alors vous êtes en train de vous dire ah alors il a écrit euh, après comme ça pour le lire non, il a fait mieux il y avait un carton avec de vieilles affaires là-bas il a dit peut-être qu'il y a un sidou ou quelque chose et, et il a trouvé un, un Birkat Amazon qui effectivement était écrit avec des lettres de Sefer Torah, mais des lettres magnifiques, de très belles, il n'avait jamais vu d'aussi de, 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 belles lettres. Donc, il l'a pris, il a fait le Birkat Amazon, et pour s'entraîner, il a pris ce Birkat Amazon, et il a commencé à s'entraîner, à écrire, pour copier des lettres qui étaient vraiment, vraiment très belles. Et sur ce, il y a quelqu'un qui rentre, il dit, voilà, je cherche un sauveur, vous êtes le sauveur, oui, parce qu'il y, y a des donateurs qui ont pris sur eux, et ça c'est... C'est bien connu, d'offrir un Sefer Torah pour chacun des défunts de, de Mérone. Et euh, là, c'est quelqu'un de, de New York qui voudrait offrir un Sefer Torah. Et donc, est-ce que vous, euh, vous avez une, une preuve, donc un, un modèle de votre, de votre écriture Et il lui donne l'écriture sur laquelle il était en train de s'entraîner avec de très belles lettres. Et il lui a dit Bon, je vais envoyer euh, à ce donateur et s'il est d'accord, donc je reviens demain et on vous commande le, le Sefer Torah et effectivement le lendemain il se présente à la même heure et il lui dit qu'il a adoré votre écriture et il veut bien que vous écriviez le Sefer Torah et il a dit, et à la mémoire de qui sera ce Sefer Torah et la mémoire de qui c'était celui chez qui il a fait Nihum Velim celui pour grâce à qui il a pris de lire Pirkat Amazon donc toi tu as pris ça sur toi « Moi là-haut, je me débrouille pour t'envoyer un, une commande qui te permettra d'être tranquille pendant un an, puisque un Sefer Torah a à, à peu près un an. » Et donc, il avait sa part d'Assa assurée. Pour montrer que Dieu s'occupe et se préoccupe de chacune de ses créatures. Donc, ça c'est le bitaphone. Ça c'est se dire, pas simplement vivre avec un idéal, mais vivre l'idéal, pas vivre avec un idéal, et c'est vraiment... Ce qu'un juif doit faire. Alors, je continue donc avec euh, avec euh, cette idée donc pour répondre à la question. Mais en, en, en quoi cela nous concerne-t-il Comment nous aujourd'hui on peut atteindre justement ce, ce niveau-là Et euh, il ressent que euh, une des réponses possibles, c'est Giboré Kohar. Comment euh, j'ai dit Qu'est-ce que c'est le Giboré Kohar Celui qui et Et à quel niveau, pardon, on, 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 on a beaucoup de mal à se contenir, à se retenir C'est lorsque une réplique cinglante nous vient, et on se tait. Si on est capable de se taire, lorsque j'aurais pu m'énerver contre quelqu'un humilier quelqu'un, donc ça rejoint donc, et c'est pour ça que dans la Torah on dit veseh devar hachemita c'est extrêmement curieux et ça c'est la chose de la chemita on n'a pas dit la loi de la chemita devar, pourquoi nous disent nos maîtres parce que c'est la parole aujourd'hui, et on est tous concernés parce que, que si cet agriculteur il arrivait à se taire 365 jours donc aujourd'hui qu'est-ce qu'on te demande chaque fois que tu as l'occasion, tais-toi et comment je le vois Parce que la chétika, comme disent nos maîtres, la chétika, le silence, est l'expression du bitachon. Pourquoi je vais énerver Parce que quelqu'un m'a fait ça, m'a dit ça. Je dis mais non, puisque si cette personne, comme le roi David, lorsque Shimaï Shim ben Gera l'a insulté et son, son général a voulu couper la tête, non, s'il m'insulte, c'est parce que Dieu veut qu'il m'insulte. Alors bon, il rendra des comptes, il sera puni pour cela, le temps venu, mais je suis moi conscient que si cette personne m'a fait cela, m'a dit cela, c'est parce que Hm voulait que ça m'arrive ou qu'on me le dise. Alors pourquoi cette personne a été choisie Évidemment, ça c'est une autre question, mais celui qui est capable de se taire, c'est la preuve du bitachron. Bitachron de quoi Que c'est Hm qui m'envoie cette épreuve. Mes amis, et ça, j'ai pas besoin de la Shemitah. Ça, c'est un travail colossal de pouvoir se taire à ce moment-là, c'est quelque chose d'exceptionnel, parce que on, a, on est tous impulsifs, on, on, on ne veut pas se laisser marcher dessus, on ne veut pas se laisser faire, tout ce que vous voulez, et avec mille raisons, je, je vous donne tout à fait raison, mais c'est ça la force, et c'est ça le gibord, c'est ça le vrai héros. Alors, comme on le dit d'ailleurs dans la mida, c'est shalom euh, hashket vavetar, donc quand on parle la mincha de Shabbat, dans la Hamida, on met, on associe ces deux termes, « hashket, va Vabeta »« Hachket »« Tais-toi »« Vabeta » et « Confiance » C'est-à-dire, serre les dents et continue, avance. Dieu est avec toi, Dieu ne t'abandonne pas. Et donc, c'est pour ça que tu pourras avancer. Ou alors, parce qu'on a cité, on est en train d'étudier les Pirkiavot. Donc, euh, ce Rav qui dit « J'ai grandi toujours avec des Krachamim. Et qu'est-ce que j'ai trouvé l'Omashati Tov, la gouffe et la Qu'est-ce que j'ai trouvé de mieux pour le corps La le silence. Mais si j'ai pris exemple des sages, c'est ce que j'ai trouvé de mieux pour l'âme. Puisque ce que, ce, ce que eux euh, font, c'est pour leur âme. Donc j'aurais dû dire, qu'est-ce que j'ai trouvé de mieux pour mon âme Mais Retenir, c'est un pour Pourquoi pour mon gouffre. Et c'est quoi chhtiqa Ici, chhtiqa, c'est dans un autre sens qu'on peut expliquer aussi très, très beau. C'est faire taire le corps cest à dire quoi faire taire le corps, parce que le corps te demande ceci, le, le corps veut que tu fasses cela, que tu dis cela Shetika, faire taire le corps, c'est comme ça que tu élèves ton âme, donc en ne, donnant, en ne donnant pas tout ce que ton corps demande, donc en le faisant taire, donc de la même façon et c'est comme ça qu'on explique cette Mishnah extraordinaire et euh, on arrive maintenant à deux explications extraordinaires avant de passer au deuxième volet de notre de notre de notre étude de ce soir c'est il me reste donc le malbim et le rida le malbim il donne une explication très très originale vraiment très profonde et qu'est-ce qu'il dit il dit que pourquoi on a parlé de la shémita shabbat la le shabbat pour hachem quel est le lien avec le shabbat on dit c'est le chiffre 7 tout ce qu'on a déjà expliqué tout ce que vous avez entendu c'est vrai mais il innove quelque chose d'exceptionnel. Il dit que normalement, quand la Torah a ordonné au peuple juif de respecter le Shabbat, d'ailleurs, dans, dans cette même explication, pourquoi on vient maintenant parler ici du Shabbat Parce que chaque fois qu'on parle du Shabbat, il est dit, six jours tu travailles et le septième tu ne travailles pas. Le septième jour, quels sont les premiers travaux interdits Eh bien, labourer, ensemencer. Tout ce qui est nécessaire pour le travail des champs. Alors, tu aurais pu dire que quand est-ce que je dois respecter le Shabbat C'est lorsque je travaille les six jours. Mais maintenant, l'agriculteur, il peut venir et dire Mais attends, mais quand tu m'as dit que six jours tu travailleras et le septième tu te reposeras, mais si je ne travaille pas les six jours, pourquoi je vais me reposer le Shabbat, le septième Donc, pour moi, tout est pareil. Donc, j'aurais pu dire qu alors à ce moment-là, je n'aurais pas eu besoin de respecter le Shabbat. Non. C'est un euh, des Hidushim. C'est ce qu'on vient nous expliquer ici. Évidemment que ce n'est pas lié et que tu dois respecter le Shabbat comme tout le monde. Alors, euh, quand la Torah demande de respecter le Shabbat, à qui la Torah s'adresse-t-elle Toi, ta femme, tes enfants, tes esclaves, tes servantes, ton animal. Donc, tout le monde doit respecter le Shabbat. Oui, mais moi qui suis un, un, un agriculteur, j'ai aussi ma terre. Mais quand moi, j'arrête tout, la charrue, le bœuf, tout ce que vous voulez, tout s'arrête. Mais la terre, la terre, elle ne s'arrête pas. La terre, d'après un dire très beau de nos c'est que la terre, finalement, c'est ce que je vais mettre, c'est ce qu'elle va donner. Donc, finalement, euh, comme la, la, la Torah, la Torah, je peux arroser, mais je vais c'est pour ça qu'on compare à l'eau, mais j'arrose, mais si j'arrose... Euh, euh, des tomates, c'est des tomates qui vont sortir donc si j'arrose des fraises, c'est des fraises peu importe, mais c'est pour montrer que qu'est-ce qui se passe, la terre elle a continué à travailler donc, dit le Malbim qu'est-ce qui se passe, la terre n'a pas respecté le Shabbat, donc combien pendant 6 ans, il y a combien de Shabbatot 52, 52 fois 6 c'est 312 plus les Shabbats de la Shemitah pour compléter tous les Shabbats des cette années. combien ça va faire c'est 300 12 et 52, 364, c'est exactement le nombre de jours d'une année. Donc, pourquoi la réche Pour que la Terre respecte le Shabbat qu'elle n'a pas respecté pendant les six années précédentes. Ça, c'est l'explication très originale du, du Malbim que j'ai trouvé vraiment très très belle. Le Rida, en citant aussi le Megalé à Moukot, qu'on on va, on va, on va développer ici, il cite une... Euh, une, une, une Gemara dans Brachot 35, hein, qui dit qu'il y a deux mois où la Torah te dispense d'aller étudier la Torah. C'est quoi C'est Nissan et Tishri Pourquoi Pas simplement parce qu'il y a des fêtes, mais parce que Nissan, c'est le moment de la récolte, donc de, de, de la, moisson, la moisson, donc tu dois aller, évidemment, euh, t'occuper de ton, ton terrain. Et à Tishri c'est les vendanges, comme on l'a dit, donc c'est les, les raisins. Donc, la Torah te dit, tu n'as pas besoin de, de l'étudier pendant ces deux mois-là. Donc, Là, euh, si je fais encore ce calcul, c'est-à-dire que deux mois pendant ces six années, je n'ai pas étudié. Alors, qu'est-ce que je vais faire Deux fois deux mois par les six ans, donc deux fois six, ça fait douze, ça, ça fera au total douze mois. Donc, arrive l'année de Shimita et ces douze mois où je vais étudier, c'est pour compenser le mois de Nissan et de Tishri de toutes les six années précédentes où je n'ai pas étudié toujours avec l'accord de la Torah mais là maintenant comme je suis au repos complet je vais rattraper ce que je n'ai pas fait en, en étudiant donc ça c'est euh, ce qui est rapporté ici et euh, comme euh, on va terminer en tout cas sur ce point là en disant que les hattites de on sait qu'à la fin des temps tous les juifs vont être des coranimes c'est à dire on va tous s'occuper que des choses sacrées alors, euh, vous allez vous demander, c'est marqué, « Ma'mlékhet kohanim ve'goy kadosh », une nation sainte et un royaume de prêtres, pour l'instant on ne l'est pas, mais on va le devenir euh, dans un futur très très proche. Et qu'est-ce qu'on aura comme mission ?« L'erorot l'umotar motarolam. c'est « on va enseigner », puisque nous on, a quand même, euh, on aura presque 6000 ans d'avance, 3000 de plus dans de la Torah, de, sur la connaissance du créateur du monde donc on va faire connaître Dieu pour toutes les autres nations du monde alors vous allez me dire mais si on est tous euh, on s'occupe comme des coanimes alors qui va euh, subvenir à nos besoins comment on va se nourrir etc et on nous dit que ce sont les nations du monde qui viendront des quatre coins du monde pour subvenir aux besoins d'Israël de tous les juifs qui viendront se retrouver ici hein, sur la terre d'Israël pour nous occuper que de kedusha. Donc, ce n'est pas le, la septième année, mais c'est le septième millénaire qui sera consacré à cela. En tout cas, c'est comme ça qu'il est dit. Et le Chafet cite cette Gemara dans Sanhedrin 67, hein, disant quelque chose de très beau, c'est que « Bashi Kolot », la sixième année, on commence à entendre des voix, des voix, euh, des voix qui s'élèvent contre Israël, comme d'habitude, surtout la sixième année, « Bashi la guerre. La, la septième année, l'année de « Shemita », la guerre, à titre d'exemple l'année 2001 où les tours sont tombées, c'était une année de Shemita, donc Milhamot donc là c'est les guerres euh, Orient euh, Occident, comme vous voulez Gog, Magog, mais ce qui m'intéresse moi c'est Motsa et Sheviyit mais à la sortie de la septième année Ben David bat. c'est-à-dire mes amis que nous c'est vrai qu'on attend, c'est vrai qu'on se dit ça va arriver, ça va arriver mais sachez que le Mashiach viendra forcément à l'issue d'une septième année comme si quelque part, par le respect ou le non-respect de cette septième année soit j'arrive et je n'ai pas besoin de lire Beokukota, il n'y aura pas de malédiction et là, grâce à, à ce respect le Mashiach va enfin se révéler ou alors, je me dis, malheureusement eh ben, on n'a pas eu le mérite alors qu'on se le dise, pour que ça soit bien clair mes chers amis, donc ne se, on ne doit pas se dire mais on n'est pas concerné, nous on n'est pas en Israël même nous en Israël aujourd'hui on n'a rien à faire avec le travail euh, agricole etc c'est pour ça que j'ai insisté sur ce point qui est primordial Lequel savoir que si on est capable de se taire c'est peut-être que se taire euh, pour mériter la terre il faut se taire voilà peut-être un, un, un bon titre en tout cas c'est savoir se taire c'est ça qui nous donnera le mérite sur notre Terre, et c'est ce que je souhaite vraiment de tout cœur. Voilà, pour euh, la première partie, et sans plus tarder, comme je l'avais annoncé, nous sommes euh, la veille de l'Akba Omer. L'Akba Omer, donc, euh, la fin de l'épidémie. Alors, avant de rentrer, d'essayer de répondre à la question initiale, celle que j'ai annoncée dans ma petite bande-annonce, hein, mais j'ai une autre question. Donc, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui à l'Akba Omer donc, on célèbre, euh, alors certains vont dire c'est la l'ahilula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais sachez, même au titre, euh, au risque peut-être de vous décevoir, il n'y a aucune source fiable, d'ailleurs c'est une très grande discussion, de savoir si véritablement Rabbi Shimon est mort de Lac Omer. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il est sorti de la grotte à Lagba Ça. C'est certain, c'est écrit, euh, donc il y a des constats de cela sur cela, mais quant à la date de sa mort, il n'y a rien véritablement décrit, c'est pour ça que tout le monde n'est pas d'accord. Alors, moi, bon, ma question n'est pas là. Donc, on, dans la fameuse euh, Mara qui nous dit que ces 12 000 pères d'élèves ont trouvé la mort pendant la période de Pessah à entre Pessah et Shavuot, et qu'ils sont tous morts d'une... Mort très difficile, on avait parlé, pour ceux qui s'en souviennent, c'était Ascara. Il y a 913 types de morts et on dit la plus belle, celle que euh, Moshe, Aaron et Myriam ont eue avec Abraham Isaac et c'est ce qu'on appelle Mitatneshika. Et il y a la plus difficile, c'est celle qui consiste justement, Ascara, on dit que c'est l'étouffement. Euh, donc on n'arrive plus à respirer et on s'étouffe vraiment euh, asphyxie, je ne sais pas comment on, à quoi ça correspondrait au niveau d'une maladie, mais en tout cas, c'est comme ça qu'ils sont morts. Alors, très très difficile, pourquoi Parce que, pourquoi l'Agba Omer, donc maintenant, euh, c'est un jour de, de fête alors Parce que, parce qu la monte Parce qu'ils ils ont fini, l'épidémie a été terminée. Et mes amis, il avait combien d'élèves 24 000. Combien sont morts 24 000. Qu'est-ce que, qu que j'en ai à faire que l'épidémie soit terminée Mais évidemment, il n'y a plus personne pour tuer. Donc, de, de quoi je me réjouis Je ne dis pas maintenant, on, on, on met de côté la, la, la date que c'est la Hiloula. Et là encore, ce n'est pas très clair, puisque la mort de Mosché, je jeûne, etc. Donc, admettons que c'est la révélation de, 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 des secrets de la Torah, comme c'est marqué. Ça, c'est des choses qu'on avait déjà vues. Mais ma question ici est très simple. Mais de quoi je me réjouis Alors, soit je dis parce que Omer, c'est... Rabbi Shimon a pu enfin sortir, quitter la grotte et diffuser toute la Torah qu'il avait acquise dans la grotte avec son fils Elazar. Donc, ça, c'est une chose. Euh, mais, mais, mais ma foi, quand on dit que euh, le 15 av, on pose la question dans la Gemara, dans Tahadid, mais, mais le 15 av, pourquoi c'est un jour de fête C'est parce qu'on a compris que la, 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 la malédiction, donc les. les, 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 les qui, 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 qui disait que toute cette génération devait mourir, est arrêté. Oui, mais eux, les derniers 15 000, ben, ils ne sont pas morts, puisque justement, c'est comme ça qu'on a su que l'épidémie était finie, donc je peux me réjouir, parce qu'au moins, il y a des survivants. Et il y en a qui ont voulu dire, non, pourquoi je me réjouis Parce que cette euh, épidémie aurait dû entraîner aussi Rabia Kiva et du fait que Rabbi Akiva soit resté en vie, c'est une raison suffisante pour se réjouir. Donc voilà, pour vous montrer que ce n'est pas si évident que cela. Et maintenant, je vais, euh, voilà pour les minutes qui me restent, euh, revenir sur cette notion euh, qui est développée par le Rama Mipano, Rabbi euh, Menachem Azaria de la ville de Pano, en Italie. Euh, un des plus grands kabbalistes, euh, si je ne me trompe pas, oh, il y a à peu près 250 ans. Donc Un des plus grands kabbalistes qui nous a laissé vraiment des choses formidables. Et c'est lui qui va tenter de répondre à cette question ô combien difficile de savoir mais comment Rabia, qui va en voyant ses, ses, ses élèves, ses enfants, pour ainsi dire, mourir jour après jour au rythme de plus de 700 par jour et il ne s'est pas posé de question David ameller on l'a dit lorsqu'il a vu que chaque jour 100 soldats mouraient je crois qu'il comprenne qu'il a rétabli l'obligation de faire 100 brachot par jour et là l'épidémie s'est arrêtée lorsque on a eu ici en Israël 6300 morts du corona donc les rachamim tous se sont réunis, on va faire des jeûnes, on va faire des prières, on va se renforcer sur la Shonara, on va pas, parler, parler, on nous a mis en dehors des, des, des synagogues, c'est parce qu'on ne respectait pas le silence dans les synagogues, etc. Donc on prend conscience, là c'est 700 par jour, on n'entend pas un mot de la bouche de Rabia qui va en disant, c'est à cause de ceci, à cause de cela, on va se renforcer là. Rien. C est, c est... À quoi est dû ce manque de réaction de la part de Rabbi Akiva. Ça, c'est une question, la vérité, qui m'avait toujours taraudé cette année, Baruch Hashem, comme quoi on dit que la, 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 la Torah d'Israël est différente. Et ici, j'ai le, le mérite d'entendre et de lire, d'étudier de, de nouvelles réponses que, euh, évidemment, je me fais un grand, grand, grand plaisir de partager avec vous tous, mes chers amis. Alors, je vais faire une petite introduction très rapide pour que vous compreniez que ce chiffre de 24 000, on le trouve ailleurs. Mais avant d'arriver à, à ce point-là, je voudrais revenir sur un principe, ne vous étonnez pas, pour l'instant, ça n'a pas tellement à voir avec notre sujet, mais soyez patients et vous allez voir qu'on va fermer la boucle. On sait qu'il y a un, un qualificatif que la Torah ne donne pas très facilement. La preuve, c'est qu'il y a un seul homme, seul dans toute l'histoire du peuple juif jusqu'à nos jours qui a reçu ce titre ce titre c'est canaille canaille généralement c'est jaloux euh, mais c'est dans ce contexte là quelqu'un qui est zélé quelqu'un qui s'empresse pour l'honneur de dieu n'est pas hésité à tuer vous avez trouvé qui est ce personnage en la personne de Pinhas, rappelez vous lorsque il est rentré dans la tente où zimri était en train de cohabiter avec Cosby euh, Batesour, et à ce moment-là, il rentre et il les transperce tous les deux. Donc là, il a prouvé que c'est un canaille. Il y a une règle que les Khachamim émettent. canaï doit pouvoir s'appliquer dans deux domaines. Un, c'est la Avodhazara, et l'autre, c'est le Gilou Yarayot. Dans ces deux domaines, je suis obligé de montrer mon zèle pour Akadoshwar. Alors, vous allez me dire, ah, mais là, c'est aussi peut-être parce que ces filles entraînaient les, 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 les juifs à faire à Avodazara Non. Mais nous savons que euh, Pinchas va se réincarner en Elia, on a ou Eliahu, et va tuer 450 prêtres d'Achera lorsque, sur le mont Carmel, il va faire la preuve et le, le feu va descendre. Et donc il prouvera son zèle pour la avodah zara pour empêcher le peuple juif de faire de la avodah zara. Et là donc on, il a reçu son titre de canaï. Donc Pinchas canaï, Eliahu canaï, magnifique. Maintenant si je vous posais la question suivante, est-ce que vous seriez capable de me dire qui est le premier personnage qu'on aurait pu qualifier de canaï Alors comme nous n'avons pas, pas trop le temps donc je vais répondre moi à la question c'est non on me propose ici Caïn. non, c'est pas Caïn. c'est euh, dans un on va dire un acte euh, interdit pour ne pas le citer c'est un viol qui a été violé Dina, bravo Dina est violée et on voit la réaction de deux frères qui n'hésitent pas à massacrer, bravo, on attend, Shimon et Lévi qui ne vont pas hésiter à massacrer tous les hommes du village de Shechem ben Hamor pour venger, bravo, pour venger justement l'opprobre, la, 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 l'humiliation de leur sœur Dina. D'ailleurs, comme le Midrash ne manquera pas de le dire, donc combien d'habitants sont morts 24 000. Tiens, ce chiffre commence à me paraître un peu déjà euh, connu, puisque ces 24 000 donc, sont morts. Plus tard, Shimon et Lévi, donc maintenant, ils prouvent que dans le domaine des relations interdites, ils sont vraiment zélés et ils ont donné la preuve plus que probante, qu'ils n'ont pas hésité, quitte à se mettre en danger eux, mais pour décimer tout le village de Shechem. Magnifique Maintenant, il me faut la preuve que pour la Baudazara, ils vont être aussi, aussi euh, zélés. Et là, écoutez bien, parce que ce Midrash n'est pas du tout connu, mais euh, quand euh, Yosef, alors que son père savait qu'il courait un danger, l'envoie à l'encontre, à rencontrer ses frères, et il rencontre un homme, il dit, et je, je suis à la recherche de mes frères. Certains disent, je suis à la recherche de la fratrie, de la fratrie perdue, je sais que mon père est triste parce qu'il sent qu'il y a une tension entre nous je, je, je voudrais qu'est-ce qu'il répond cet homme, certains il y a un avis, euh, qu'est-ce qu'il répond ou misé. ils se sont éloignés de ça ne les recherche pas parce que toi tu cherches peut-être la paix la fratrie mais eux ne sont pas du tout dans cet état d'esprit, d'ailleurs ils sont partis à Dotan Dotan c'est de Dine là au contraire, ils sont extrêmement virulents donc je te conseille Qu'est-ce qu'il a décidé de faire, Yosef Non. Il prend son courage à deux mains et il va à dotan De loin, les frères le regardent. Il y a un qui a dit à l'autre « Voilà, le rêveur est là, il n'est pas à la Halomot. » Qui dit à qui Nos nous révèle dans le Midrash que c'est Shimon qui parle à Lévi. Et nous les voilà. Donc, ils sont là, présents, et ils s'apprêtent à tuer Yosef. La question est, quel rapport avec les rêves Parce que, toi, « Tu rêves que tu vas être roi, mais c'est un crime de lèse-majesté. Ne sais-tu pas que le seul qui peut être roi parmi nous, c'est Yehuda. Toi, tu viens avec tes rêves de grandeur et tu mérites la mort parce que tu ne respectes pas la, la royauté que Dieu a donnée à Yehuda. La preuve, c'est que tous les Hashmonaïm mourront et disparaîtront parce qu'ils n'ont pas rétabli la royauté à Yehuda, à qui elle revenait évidemment de droit. Donc et ils ont dit, toi tu ne vas pas être roi, mais on a vu, imaginez, ils ont le roi Chakodel. on a vu qu'un de tes descendants, oui, va être roi. C'est qui, mes chers amis Jéroboam, Jéroboam ben Nevad, qui est descendant de Yosef. Et avec le schisme, il y a Rehovam, Roboam, fils de, de Shlomo, qui va régner sur deux tribus, Binyamin et Yehuda, et Jéroboam, Jéroboam ben Nevad, qui va lui instaurer deux euh, endroits de la à Bethel et euh, à Dan, au nord et au sud pour demander à toutes ces, toutes ces dix tribus de ne pas se rendre à Jérusalem et pour quelle raison Parce que à Yerushalayim dans le temple, il n'y avait qu'un seul trône et pour pouvoir s'asseoir sur le trône royal, on devait être descendant de David à Meller. or il ne l'était pas comment Moi je vais aller je vais rester debout alors que moi je règne sur dix tribus et lui que deux, c'est injuste donc il a inciter l'ensemble du peuple à faire avodazara ah, maintenant on va te juger et c'est en quoi consiste le jugement, c'est que si on te tue c'est pas parce qu'on t'en veut à toi pour ta tunique, mais non, n'as rien compris c'est pour éviter que ces dix tribus qui vont suivre ton, ton successeur, ton descendant eh bien ils vont faire Avodazara, ils vont faire l'idolâtrie à cause de ça. Ces dix tribus seront exilées et disparaîtront de la surface de la terre. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent faire, Shimon et Lévi C'est pour le bien d'Israël, pour éradiquer l'Avodazara. Donc, quand on entend ça, mes amis, mais on dit, mais bravo, Shimon et Lévi, mais tuer Yosef, si c'est pour sauver dix tribus, il faut tuer. Alors, à la fin, donc ils ne vont pas le tuer, ils vont se dire pourquoi on va mettre la main, etc. Donc on connaît la suite, mais c'était plus que justifié. Et là arrive le troisième acte. Troisième acte, nous sommes au Sinaï dans le désert, et là, Moshe tarde à venir, et sur l'instigation, évidemment, du rêve Hav, etc., peu importe, voilà que le peuple juif s'adonne à la Havodazara. Et tout le monde commence à se prosterner à, devant la devant la statue et Moshe descend et il dit comment en Avodazara « Mille Hachem et celui qui est vraiment avec Hachem qu'il me suive je cherche des élés. qui a répondu présent à l'appel Lévi bien sûr mais on sait que Lévi il est canaille il a déjà démontré et Shimon Où est passé Shimon Toi qui étais prêt à tuer Yosef pour éviter l'Avodazara maintenant Moshe te demande viens montre que tu es élé absent il est abonné aux absents Ou... <rire> plus, plus de Shimon qu'est-ce que ça prouve mes amis que lorsque Shimon a agi eh ben, il n'a pas agi en véritable zélé et vous voulez encore une autre preuve c'est que malheureusement où est-ce qu'on va voir Shimon Eh ben, c'est lorsque les filles de Moab et à la tête Zimri Ben Salou qui trouvera la mort de la main de Pinchas euh... Le, le canaï, mais entouré de tous les hommes combien de morts il y a eu dans cette euh, tout à fait, combien de la tribu de Shimon, Zimri Ben Salou était le nasi le, 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 le prince de la tribu de Shimon combien de morts il y a eu et le, le texte la paracha se termine justement que il y a eu 24 000 morts 24 000 morts de la tribu de Shimon. 24 000 morts dans la ville de Shechem et 24 000 morts les, les disciples de Rabbi Akiva. Là, on commence à faire des connexions. Pas nous, bien entendu, c'est euh, le Ramami Pano. Vraiment exceptionnel. exceptionnel. On dit que ces 24 000 de la ville de Shechem sont venus devant Hachem. Chez nous, on voulait vraiment par appartenir au peuple juif on a été jusqu'à nous circoncire il n'y avait pas la Torah donc quel était l'acte d'adhésion à, 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 au monothéisme d'Abraham Jacob comme Abraham Avinu le premier, la Mila donc ils étaient déjà presque juifs, ces 24 000 ils sont prêts à mourir mais en tant que juifs s'ils méritaient la mort mais par le comportement de Shimon qu'est-ce qu'ils ont prouvé qu'ils n'ont pas agi, agi vraiment par zèle donc maintenant ces 24 000 disent nous on veut vengeance nous on veut qu'on puisse avoir le ticoune bien sûr et est que, où est-ce qu'ils vont revenir mes amis ils vont revenir chez la tribu de Shimon précisément ce Shimon qui a mal agi ils vont venir ce Shimon et qu'est-ce qu'ils vont faire lorsqu'ils vont mourir ils vont mourir là effectivement on peut imaginer qu'ils ont peut-être accompli leur tikkun mais ils ont fait une dernière erreur qu'est-ce qu'ils ont fait c'est que lorsque Pinchas est arrivé Zimri ben Salou était entouré de qui c'est ceux qui sont morts, 24 000 ces 24 000 de la tribu de Shimon étaient la réincarnation des 24 000 de Shechem et qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont respecté Zimri ben Salou et ils ont voulu dans un premier temps empêcher euh, Pinchas de rentrer, on dit que Pinchas comment il est rentré, il avait un bâton et les, la, la lance était cachée il est rentré, il a dit non, non, moi si je vais fauter je suis Lévi, de la tribu de Lévi lui c'est Shimon, Shimon est Lévi, Achim, nous on est frères nous on est partout ensemble ah oui c'est vrai, allez vas-y rentre et c'est là où il les a tués et les 24 000 sont morts pourquoi parce qu'ils ont respecté celui qu'il ne fallait pas respecter mes chers amis, quand est-ce que le tikkun final viendra Lorsque ces 24 000 qui sont passés par Shechem, qui sont passés par Zimri Ben Salou, reviendront justement chez les 24 000 disciples Et qu'est-ce qui a marqué Ils ne se sont pas respectés. C'est-à-dire, c'était ça le rabia Rabbi Akiva avait compris. Rabbi Akiva, évidemment qu'il avait compris. Vous savez pourquoi il avait compris Parce que Rabbi Akiva n'oubliez pas que d'où il vient de convertir, c'est-à-dire que c'est la réincarnation de Shechem, qu'est-ce qu'il disait avant qu'il soit excusez-moi, religieux ?« et Moi si je vois un religieux, j'ai envie de le battre avec la mâchoire d'un âne, Hamor, mais Shechem ben Hamor, c'est lui Shechem ben Hamor, qui revient dans l'âme de Zimri pour faire son ticoun, et il mourra pour faire son ticoun, et qui finalement fera le tikkun et de Shechem Ben Hamo et de Zimri, vous l'avez compris c'est Rabbi Akiva Rabbi Akiva, euh, lorsque Zimri est venu avec Cosby Bato, on dit qu'il l'a prise par, par la frange ici et il l'a tiré il a dit, est-ce qu'elle écherera cette femme attention ce que tu vas me dire Moshe, parce que toi tu as pris aussi Sipora, mais pourquoi il attire comme ça, il y a une natte, pourquoi il attire comme ça, et quand est-ce que il a rendu l'âme à Rabbi Akiva on dit que lorsque ils ont touché la partie la partie de, 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 où ils mettaient les téphilines mais pourquoi pour qu'on se rappelle et on fasse la connexion, dit le Raman c'est parce que c'était exactement ces Zimri Ben Salou et c'est comme ça qu'il a dit Echad parce que Hachem, maintenant l'âme de Zimri a trouvé enfin le repos, l'âme de Shechem qui quelque part, n'oublions pas c'est le papy de Osnat donc c'est le papy d'Ephraïm de et de Ménaché, donc c'est le père, pardon, de Hosna. donc c'est le papy d'Ephraïm de et Ménaché, ceux avec qui on bénit nos propres enfants. Ben oui, qui est le papy Chechem Ben Hamar. Est-ce qu'on ne se sent pas mieux de savoir que Chechem est venu faire le ticoune à travers Rabbi Akiva Et maintenant, tout rentre en place. Tout se met en place, mes chers amis, c'est tellement, tellement beau. Et c'est pour ça que je voulais vraiment partager avec vous. Donc, l'Akba Omer, ce n'est pas simplement une épidémie quelconque, c'est pour que l'on comprenne que, peu importe, et si on fait le deuil pour terminer, ce n'est pas simplement sur ces 24 000, parce que s'ils ont fait le Tikkun, alors c'est magnifique, je ne fais pas le deuil sur ça, je fais le deuil parce qu'il euh, y a une, une Marat très belle qui dit que lorsque Moshe est monté, il a vu que Hachem, il mettait sur les lettres, il mettait des couronnes, et il a dit, mais Hachim, pourquoi tu mets des couronnes sur les lettres Il a dit, parce que plus tard viendra un homme qui s'appelle Rabbi Akiva, et il va expliquer chaque couronne. Quoi Avec un homme comme ça, je peux le connaître Retourne-toi. Et il n'a rien compris, il a vu Rabbi Akiva. Mais pourquoi tu ne choisis pas, tu ne donnes pas la Torah Et si on dit, mes amis, qu'il y a 304 000 lettres dans la Torah, et que plus de la moitié comporte des, des couronnes, où sont les explications sur toutes ces couronnes on ne les a pas, et les 24 000 ont emporté dans leur tombe le secret et l'explication de toutes ces couronnes, de ces lettres, et c'est sur ça qu'on qu prend vraiment le deuil, pas sur les 24 000, et j'espère qu'à partir de ce soir vous êtes rassurés, ces 24 000 avaient un coup à faire, et Baruch Hashem, ça s'est fait, tout est rentré dans l'ordre, mais on a perdu toute cette Torah, qu'ils possédaient de leur maître Rabbi Akiva. Et vous allez me dire, ah, mais il n'a pas transmis. Peut-être qu'il n'a pas eu le temps de transmettre à ses cinq nouveaux élèves, même Rabbi Shimon. Donc, on ne connaît pas tous ces secrets. Et si on avait peut-être ces secrets, alors c'est sûr que le peuple juif ne serait peut-être pas comme il l'est aujourd'hui. En tout cas, la, la fin du deuil prendra lieu à l'Akba Omer. Réjouissons-nous et commence Donc, le fait d'allumer... Justement, ce feu, c'est parce que on nous demande, nous, de nous allumer, de nous enthousiasmer, de nous, le feu qui monte toujours pour qu'on puisse toujours se rapprocher plus de notre créateur. Très, très bonne soirée.